0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia de Ciudad Esperanza. Esperamos que este mensaje sea de bendición para usted y su familia. Con ustedes, el Pastor Juan Acuña. Dios les bendiga, bienvenidos a este domingo en la mañana. Qué padre que puedan acompañarnos. Sabemos que es un tiempo difícil y que estamos todos atravesando un tiempo de mucha incomodidad, de mucha incertidumbre en muchos aspectos. Todos quisiéramos estar aquí y aún estando aquí en, el, en la iglesia predicando un templo vacío. Ah, y doy gracias a Dios por el equipo de media Que están aquí grabando con, con las cámaras Pero sabe que se siente Lo pesado de todo lo que está sucediendo En este ambiente Pero también se siente la paz de Dios En, en, en medio de todo esto Es algo poderoso, es algo tremendo Yo quiero agradecerle a la iglesia por mantener esa fidelidad, esa conexión a Dios, aún en estos tiempos de dificultad, de incertidumbre. En esta hora me gustaría compartir una palabra de Dios con ustedes, pero ahí donde estás quisiera iniciar con una oración, una oración por todas las personas que, que han fallecido, que han perdido un ser querido a base de este virus y una oración por nuestra nación en general. Hay muchos aspectos uh, difíciles de finanzas, Uh, de, de discusión que están ocurriendo Y la Biblia nos llama a la iglesia a ser sal A ser sal en medio de un mundo uh, donde, donde todo parece que está caótico La iglesia Dios la ha llamado a ser luz En medio de un mundo oscuro y precisamente esa es nuestra misión, traer paz en un tiempo de incertidumbre, traer sal en un tiempo sin sabor, traer luz en un mundo que está muy oscuro. Así que te invito a que mientras oramos, le abras tu mente y tu corazón al Señor y que le digas al Señor, Dios, habla a mi vida, habla a mi mente a mi corazón en el nombre de Jesús. Padre Celestial nos unimos en oración en este momento y te pedimos que seas tú quien nos ministres, que nos hables, que sea tu palabra que venga a penetrar hasta lo más profundo de cada mente, de cada corazón. Yo te pido por cada oyente que en este momento puedan tener un encuentro poderoso con tu presencia, con tu espíritu. Padre celestial, yo bendigo a cada familia que está representada en todas las personas que están viendo. Señor, te pedimos por cada persona que está atravesando esta enfermedad, este virus. Te pedimos por una recuperación rápida, pronta en el nombre de Cristo Jesús Padre Celestial te pedimos también por aquellos que están en duelo Y que están experimentando Señor la muerte de un ser querido Que tu Espíritu Santo venga a traer consuelo, que tu Espíritu Santo venga a traer fortaleza en estos momentos. Dios, bendecimos a tu iglesia, bendecimos a esta iglesia, Ciudad de Esperanza, cada uno de sus miembros, cada una de las personas que nos está sintonizando. Bendecimos a cada uno de estas familias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ministranos, Señor, háblanos por medio de tu palabra. Pues a quién más iremos Señor sino a ti En el nombre de Jesús Amén, 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 amén Gracias por estar con nosotros uh, una, una vez más que Estamos continuando con una serie En la Biblia, el libro de los hechos Y la serie se llama Hechos no palabras porque creo que más que nunca ya la religión no es tanto de simplemente prácticas que nos trae una satisfacción religiosa para satisfacer no sé un, nada más un, una necesidad de tener religión la religión en nuestros tiempos se trata de relación y si no hay relación con Dios la religión empieza a perder su propósito y si no hay una relación con Dios todas las prácticas religiosas empiezan a perder sentido la iglesia es uno de esos medios a través del cual nosotros nos conectamos con la presencia de Dios, con su Espíritu Santo la iglesia es un recurso la iglesia, la Biblia y, y la adoración, la presencia de Dios, vivir en santidad estos son los recursos que Dios nos ha dado para vivir una vida llena de la presencia de Dios, una vida llena de propósito, aún en medios donde, en, en tiempos donde parece que se ha perdido toda la esencia de propósito, si tienes tu Biblia aquí Quisiera Hablar el día de hoy en hechos capítulo 7 hechos capítulo 7 hace unos meses atrás vimos esta historia de esteban pero el día de hoy voy a hablar de la predicación de esteban y, y de todo lo que embarca lo que esteban empezó a predicar antes de morir por cristo esteban empieza a predicar en hechos capítulo 7 Esteban era, como mencionábamos hace unos meses, era un predicador que simplemente lo llamaron a servir las mesas y qué peculiar que para servir las mesas, porque si se recuerdan un poquito el contexto de esto, eh, estaban batallando con servir las mesas y darle de comer a personas en necesidad. Y los apóstoles estaban tan ocupados Predicando que necesitaban gente que Pudiera servir las mesas y buscaron a Alguien lleno de pasión Lleno del Espíritu Santo Lleno de la presencia de Dios, lleno de Fe que, que simplemente Viniera a servir las mesas Y es algo poderoso Que buscaran para algo que Muchos de nosotros consideraríamos muy Sencillo, no servir mesas No requiere un resumen tan grande Pero el resumen que ellos pusieron es Necesitamos a alguien que esté lleno de fe y del Espíritu Santo porque no es lo mismo estar lleno del Espíritu Santo que estar lleno de fe, no es lo mismo estar lleno de fe que estar lleno del Espíritu Santo, hay gente que está llena del Espíritu Santo pero no tiene fe para actuar, hay gente que está llena de la presencia de Dios y del conocimiento de Dios y de la palabra de Dios y de oración y de alabanza pero aún así no tiene fe y luego hay gente que tiene fe Pero que no se ha llenado de Dios que tiene mucha pasión pero no ha pasado ese tiempo en la presencia de Dios Esteban estaba lleno de fe y estaba lleno de la presencia de Dios lleno del Espíritu Santo de Dios y lleno de fe. Necesitamos gente que esté llena de de la presencia de Dios pero que también tenga fe en el nombre de Jesús para saber que el tiempo de Dios sigue en pie, los propósitos de Dios siguen en pie y que Dios no ha terminado cada propósito y cada plan para tu vida y aún en tiempos. De distanciamiento social y aún en tiempos donde aparentemente el mundo se está viniendo abajo, Dios sigue levantando a su iglesia y sigue llamando a, a creyentes que digan que pueden creer en Él. Dios sigue llamando a creyentes que estén confiando en la presencia y en el poder de Dios. Esteban está en esta situación donde él predica hace señales a gente no le gusta y muchos se refieren a este pasaje como la defensa de Esteban pero en realidad Esteban no se estaba defendiendo Esteban simple sencillamente estaba predicando a Cristo y Esteban en este momento empieza a Predicar a Jesús empieza a predicarles De todos sus antepasados y empieza a Tocar historias como la de Abraham y la De Moisés y específicamente en la de Moisés empieza a hablar de todo lo que Sucedió malo en ese tiempo y si tienes Tu biblia hechos capítulo 7 hechos Capítulo 7 versículo 44 dice tuvieron Nuestros padres El tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en el templo hecho de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? No hizo mi mano todas estas cosas, duros de servicio e incircuncisos de corazón son y de o- oídos Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecieron en sus Y crujían los dientes contra Esteban, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban aquí empieza a hablar de, de Abraham, de Moisés y luego habla del templo, de la presencia de Dios. Y empieza, a da, da tres cosas que quiero tocar rapidito, pero da tres cosas que ellos hicieron mal. La razón que ellos se enojan mucho es que ellos habían, los judíos habían romantizado tanto el tiempo de Moisés, habían romantizado tanto cuando Moisés estaba vivo y, y la, el liderazgo de Moisés era como un ídolo, Moisés era como un ídolo para ellos. Y Esteban viene a recordarles algo que los profetas habían dicho. Esteban viene a recordarles de que ellos no no fueron fieles a Dios. Y a pesar de su infidelidad, aún en tiempos de Moisés, Dios siguió siendo fieles con ellos. Aún en medio de su infidelidad, Dios fue fiel con ellos. Moisés... Empieza a hablar de Moisés y de la experiencia que tuvo Moisés y cómo Moisés mismo fue rechazado. Esa es la predicación de Esteban. Dice, aún Moisés que ustedes adoran y lo ponen en un pedestal, Moisés fue perseguido, fue odiado, fue rechazado en su momento. Moisés, Dios tenía un plan poderoso con él. Y, y si recuerdan un poquito con Moisés que estaba enfrente de una zarza ardiente. Y, y, y en esa experiencia Moisés empieza a ver que una zarza está ardiente Y Dios llama a Moisés a hacer algo imposible Y entonces Moisés es rechazado Ahora mucha gente mira esto y dice Pues claro si Dios me hablara a mí desde una zarza encendida Yo también escucharía Si Dios me hablara a mí desde una zarza encendida y no que está en llamas a lo mejor yo también yo me quitaría las sandalias de mis pies y diría este lugar es santo pero sabes que la forma que está escrito la mayoría de, de los judíos incluyendo rabís judíos hablan de esta historia y dicen que esa zarza había estado ardiendo mucho antes de que moisés la hubiera visto Lo que dicen los rabís judíos, los los historiadores, lo que dicen los teólogos es de que esa zarza y la presencia de Dios ya estaba habitando en ese lugar. Y mucha gente pasó por esa misma zarza y pensó, es una zarza que está ardiendo, es una zarza más que se está quemando. ¿Qué hay especial de esta zarza? ¿Qué hay especial de la zarza que Moisés ha visto?, Mucha gente pasó enfrente de esa zarza y no le dio nada de importancia. No le dio nada de respeto a eso que Dios estaba haciendo. Pero en ese momento Moisés pasa por ahí y la Biblia usa un término en el hebreo y usa un término en el griego. Y el término en el el griego significa... Que Dios le reveló algo a Moisés y y el término común es que Moisés vio la zarza pero el término en griego es Moisés se le reveló lo que estaba sucediendo en la zarza Déjeme desempaco esto un poquito porque lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es de que esta zarza estaba ardiendo y nadie se estaba dando cuenta que la zarza estaba ardiendo y, y el, el milagro estaba sucediendo en otras palabras enfrente de ellos y un montón de gente pasaba por ahí un montón de gente caminaba por ahí y no notaba que había una zarza ardiendo hasta que dios abre el corazón de moisés para saber y para darse cuenta lo que dios estaba haciendo Y cuando veo esta historia y estoy viendo esta predicación de Esteban Y estoy viendo cómo Esteban está hablando de Moisés Me pregunto cuántas personas están caminando enfrente de una zarza ardiendo Y no se están dando cuenta Cuántas personas están enfrente de un milagro de Dios Pero no lo han notado Moisés pasó enfrente de esa zarza Muchos tiempos según los rabís judíos Y Moisés no se dio cuenta Que la zarza estaba ardiendo Hasta que un día por fin Sus ojos se abrieron y vio Esta zarza sigue quemando Y esta zarza no se está consumiendo Y esta zarza sigue ardiendo Y esta zarza no se consume No se apaga el fuego Hay algo diferente en esta zarza Hay algo que no es normal en esta zarza Hay algo que Dios Me está abriendo los ojos a darme cuenta con esta zarza y lo triste es que mucha gente quizás Dios tenía un plan con ellos pero cada vez que pasaban por la zarza ignoraban el poder y la mano de Dios obrando enfrente de sus ojos Moisés mismo pasó por enfrente de esa zarza Y no se daba cuenta que la zarza estaba ardiendo No lo veía como algo sobrenatural Hasta que Dios abrió sus ojos A darse cuenta que Dios estaba en medio de la zarza En medio de lo que aparentemente parecía normal o anormal En medio de lo que aparentemente parecía común En medio de lo común Dios quería hablar a Moisés En medio de algo aparentemente común Dios estaba despertando un mover sobrenatural Y Moisés se da cuenta que la zarza está ardiendo ¿Cuántas zarzas está ardiendo Dios a nuestro alrededor? Y muchas veces nuestros ojos se han cerrado A lo que Dios puede hacer en mi vida en este tiempo con mi matrimonio con mis hijos con mi familia con mi trabajo con mis mis dones con mi ministerio cuántas zarzas Dios está ardiendo ahorita y nosotros seguimos pensando cuándo Dios va a contestar cuándo va a obrar Dios cuándo es que Dios va a hacer algo en nuestro tiempo y yo me imagino como que Dios está pensando cuándo va a abrir mi iglesia los ojos a lo que yo ya estoy haciendo en este tiempo Cuándo va a abrir mi iglesia los ojos a lo que yo estoy a punto de hacer en este momento y ese era todo el mensaje de esteban el mensaje de esteban era este dios les está hablando y ustedes ignoraron la voz de Dios, aún el tiempo de oro de Moisés que ustedes exaltan y lo ponen en un pedestal. Era un tiempo de una zarza donde Dios estaba tratando de hablarles. Y ustedes siguieron ignorando la voz de Dios en sus vidas. Y Dios seguía tratando de hablar. Y ustedes seguían ignorando la zarza ardiendo ese era el mensaje de Esteban y sí muchos se ofendieron porque era el tiempo de oro y Esteban estaba diciendo todos esos recuerdos bonitos que ustedes tienen de, de, de Moisés y de la iglesia y, de, y de, de, del pueblo de Dios en aquel entonces no son como ustedes lo romantizan era un tiempo donde tuvo que haber arrepentimiento <ríe> y era un tiempo donde Dios estaba tratando de hablar y Dios estaba tratando de obrar. Y ustedes no se daban cuenta... De la zarza poderosa que Dios estaba obrando. Es lo que dice en Hechos. Hechos capítulo 7, versículo 51. Lo acabamos de leer dice... Duros de e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres así también vosotros resisten al espíritu santo el cual de los profetas a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres a cuál de vuestros profetas no mataron a los que anunciaron el de antemano la venida del justo se está refiriendo a jesús de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores Esteban les está dando tres puntos fuertes aquí. Versículo 51, Hechos 7, 51. Dice, duros de servicio, incircuncisos de corazón, incircuncisos de oídos, vosotros resisten siempre al Espíritu Santo. Están resistiendo lo que el Espíritu Santo está tratando de incomodar en tu vida y tú lo sigues resistiendo están resistiendo lo que ustedes saben que es correcto ustedes lo están resistiendo así como sus padres resistieron al espíritu santo ustedes están resistiendo al espíritu santo y habla de tres cosas cuando habla duros de servicio incircuncisos de corazón y de oídos habla de santidad y de arrepentimiento cuando habla de resistir al Espíritu Santo Está hablando de evadir la, la sensibilidad a la presencia de Dios De evadir nuestro tiempo de oración De decir puedo pasar otra semana sin orar Puedo pasar otro día sin buscar su presencia Puedo pasar otro domingo Sin dedicarle el tiempo a Dios que él necesita Dejemos de resistir la obra del Espíritu Santo La tercera cosa es cuál de los profetas no persiguieron. Los profetas eran el símbolo de la palabra de Dios. Los profetas, por eso hoy en día no tenemos el, el ministerio de profeta como en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento la voz venía directamente por los profetas, pero hoy en día, aunque tenemos un don de profecía, la, la palabra de Dios viene a través de la palabra. Y ya no a través de un Elías o un Eliseo, viene directamente a través de la palabra escrita y lo que le dice Esteban es que no se arrepintieron no no se conectaron con la presencia de Dios e ignoraron la voz del Espíritu Santo y lo que Dios estaba tratando de mostrarles y mataron la palabra cortaron la palabra de sus vidas yo doy gracias a Dios por los tiempos de alabanza y de adoración que podemos tener como iglesia doy gracias a Dios porque podemos tener tiempos de oración y los lunes abrimos la iglesia aún todavía nada más si quieres venir y orar pero sabes que como hijos de Dios tú y yo necesitamos palabra de Dios porque estamos en un mundo que constantemente nos está alimentando de sus palabras constantemente este mundo me está alimentando de sus pensamientos de sus ideologías de sus filosofías de sus perspectivas y de lo que ellos piensan que es bueno o malo pero cuando yo me conecto con la palabra de Dios la palabra de Dios está por encima de lo que piensa Juan Acuña la palabra de Dios está por encima de lo que piensa todo el mundo y la palabra de Dios empieza a hablar directamente a mi vida y empieza a quebrantar Cosas que solamente su palabra puede ser. Por eso por eso decía el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Pero dice Esteban. Ustedes mataron la palabra de Dios. Cortaron la palabra de Dios. Cortaron a los profetas. Y no querían escuchar a los profetas. No cortes la palabra de Dios no te hagas insensible al mover del Espíritu Santo de Dios dice Esteban como sus padres están siendo insensibles al poder del Espíritu Santo están siendo insensibles a lo que el Espíritu Santo está haciendo y si es necesario arrepiéntete porque esa es la primera ese es el primer paso es la apertura a tener una relación viva y apasionada con la presencia de dios yo quisiera hacer una oración por ti cuántas zarzas ardientes dios no está encendiendo a nuestro alrededor y muchas veces nosotros pasamos por ahí y ni siquiera nos damos cuenta porque pensamos esto es normal esto es común así es el mundo porque así piensa el mundo el mundo ve una pandemia y dice es natural el mundo ve un terremoto y dice es natural es normal es parte de un mundo sin sentido y sin causa y un mundo flotando en medio de una nada existencial que no tiene sentido ni propósito pero el cristiano cuando mira algo así lo primero que tiene que hacer es Dios ¿qué estás haciendo en mi tiempo ¿Qué estás haciendo en mi generación esto no es la obra de una casualidad Dios dame discernimiento para ver las zarzas que tú estás Ardiendo en este momento, en este tiempo, en mi vida, alrededor de mi vida, que zarzas está despertando Dios en nuestro tiempo? ¿Qué zarzas está despertando Dios alrededor de ti? Que esa sea nuestra oración en este momento. Dios, hazme sensible a tu Espíritu Santo. Como dijo Esteban. Ustedes están siendo insensibles como sus padres al Espíritu Santo. Dios, hazme sensible a la voz de tu Espíritu Santo. Hoy no es tiempo para ser religiosos, iglesia. Hoy no es tiempo para tirar comentarios de religiosidad y pretender que somos muy espirituales. Hoy como nunca es tiempo de hechos, no palabras. Hoy más que nunca es tiempo de buscar a Dios y no nada más hablar de que buscamos de Dios. Hoy más que nunca es tiempo de leer su palabra y no nada más hablar de textos que nos aprendimos hace 50 años. Hoy más que nunca es tiempo de ser sensibles a la voz que escuchó Moisés saliendo de una zarza ardiente diciendo yo soy el yo soy. Hoy, yo estoy obrando en esta tierra yo estoy obrando en este momento yo estoy obrando en esta generación aleluya y no estoy buscando templos hermosos estoy buscando templos de personas para llenar esos templos de mi presencia y de mi espíritu santo quiero invitarte ahí donde estás Si necesitas arrepentirte este es un tiempo perfecto para decirle, a Dios, ¿qué quieres hacer en mi vida que yo no estoy viendo? Este es un momento, si estás en pecado, de decirle, Señor, perdona mi pecado, me arrepiento de mi pecado. Este es un tiempo de si eres una persona llena del Espíritu Santo, pero ya no tienes fe de decir, Dios, lléname de fe, no solamente de conocimiento y de religión. Y hay personas que tienen mucha fe, están llenos de fe, pero no se han llenado del Espíritu Santo. Es tiempo de decir, Dios, dame pasión por tu presencia, pasión por la oración, pasión por la adoración. Lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Voy a hacer una oración para aceptar a Cristo. Y si tú quieres aceptar a Jesús conmigo, repite esta oración después de mí. Y ahí donde estás, si quieres aceptar a Jesús, nada más dile, Señor Jesús, perdona mis pecados. Esa es la apertura para la salvación. Reconozco, Dios, que soy pecador. Díselo al Señor. Dile, Señor, yo reconozco que soy pecador. Perdona mis pecados. Te entrego mi vida, Dios. Cumple tu plan y tu propósito en mí. Te entrego todo lo que soy, Dios, en el nombre de Jesús. Déjame hacer una oración por ti. Si hiciste esta oración, mándanos un mensaje por Facebook, por YouTube, por mensajes de texto, un email a la iglesia, ciudadesperanza.org. Pero aún si nada más estás sintonizado y escuchando este mensaje, quiero hacer una oración para bendecir tu vida. Y pídele mientras oras, dile, Señor, hazme sensible a la voz de tu Espíritu Santo. Hazme sensible a la voz de tu presencia y de lo que tú estás haciendo en mi tiempo. Padre Celestial, yo bendigo a tu iglesia. Sabemos que son tiempos de incertidumbre. Sé que hay personas que están escuchando este, esta transmisión que ahorita están pasando por este virus de coronavirus, Señor. Sé que hay personas que están mirando. Esta transmisión que están enfermos, que que a lo mejor están deprimidos que están desahuciados hay personas que están mirando esto que sienten que que hay un temor en su vida y en su corazón y que no hay salida y yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo venga como viento recio a romper toda cadena a romper todo miedo a romper toda atadura a sanar enfermos a restaurar Señor a familias matrimonios a restaurar fe en tu iglesia en el nombre poderoso de jesús yo bendigo a cada oyente yo bendigo señor a cada persona que está mirando esta transmisión y pido que el poder de tu espíritu santo pueda ser sentido en este momento en el nombre poderoso de cristo jesús amén amén gracias por sintonizarnos el día de hoy dios te bendiga Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Si deseas más información sobre nuestra iglesia, búscanos en las redes sociales o en nuestra página web ciudadesperanza.org.